$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Acabo que nos acompaña en otra edición de La Fantasmagórica, que en esta su temporada 2023 usted puede escuchar nuevos capítulos los martes y los jueves. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues se pusieron otra vez de moda los festejos. Hay festejos absurdos, corrientes, vulgares. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto influyen? ¿Qué tanto motivan a la violencia? ¿Qué tan responsables son los jugadores o las familias de que sus hijos que ven esas barbaridades, esas estupideces, esas corrientadas, lo sigan? Yo creo que aquí vamos a entrar en ese debate. Pero festejos, ha habido festejos estúpidos en muchos lados del mundo. Sí, porque hay jugadores tan buenos, tan buenos, que nada más tienen dos neuronas y nada más sirven para patear el balón, porque lo demás, para lo demás no les sirve. Yo me acuerdo que en uno de los festejos internacionales más estúpidos que he visto, y vamos a recordar en este podcast varios, porque ha habido de todo, ha habido oh, prácticamente de todos, pero decía uno de los más estúpidos, sobre todo porque se trataba no una rivalidad entre dos selecciones importantes, ni mucho menos, porque pasó con Neymar hace 6, 7 años jugando con la selección de Brasil. Anotó con la selección de Brasil, corre hacia el tiro de esquina, saca el banderín y como si fuera un pinche sicario ahí empieza a simular que está disparando. Esa pendejada le hizo uno de los mejores jugadores del mundo, que era Neymar y con la selección de Brasil. ¿Y qué pasó con Neymar? ¿Y qué pasó? Pues sí, lo, lo, la prensa lo, le, le, eh, lo criticó y todo, pero ni lo multaron. Hay estupideces también de, 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 de festejos que son pues más es absurdos, llevados por euforia. Yo creo que el que más recuerdan pues seguramente será aquel de, de Martín Palermo, este argentino que jugando contra el Villarreal en la Copa del Rey se va a las tribunas y quiere brincar ahí la alambrada con, con los hinchas, se cae el, mu el muro y le cae en la pierna. Doble fractura de tibia y peroné Y bueno, Palermo nunca volvió a ser El Palermo que todos uh, Lo conocíamos Pero hay, hay otras estupideces Yo creo que más grandes eh, Que la que cometió Henry Martin Que imitó el este festejo Del perrito meando 
eh, a la portería de Chivas que en algún momento hiciera Cuauhtémoc Blanco, no frente a las Chivas, sino creo que fue contra el, eh, contra el Atlas, si no mal recuerdo, y lo imitó y esa pendejada que hizo Cuauhtémoc dijo, pues la, la voy a hacer. Y bueno, y a final de cuentas, pues sí, meo la portería, marcó su territorio, pero bueno, en realidad, aunque yo soy chiva hermano, pues sí. América se mió, se pedorrió y se cagó sobre unas chivas que, que, que les dio pavor. Y muchos, muchos chivas hermanos para justificar, dijeron, no, es que no puede ser. ¿Cómo es posible que esa falta de respeto de ese pinche naco, Henry Martin, esos son los valores? No. Y, y, y sí, es un festejo, un festejo corriente, es un festejo como ustedes lo quieran llamar. Ah, pero esos mismos que señalan no criticaron y no dijeron nada cuando Alexis Vega, anotándole al Atlas, va y enseña las nalgas. Sí, ah, entonces sí se valía festejar. No, lo corriente no necesariamente pasa o está, se caracteriza por un equipo. Cuando lo hace uno de, lo, de los suyos... Ah, entonces se aplaude y, ay, pues es fútbol, así se festeja. Cuando se lo hacen, pues entonces sí, es una chingadera, es una vulgaridad. El que se lleva, se aguanta. Eso es parte del, del juego. Y no es el único, eh, ahorita que, que me dicen en este recuento, pues yo aunque me acuerdo, no, no es el único que ha enseñado las nalgas. Lo más grotesco es que sucedió, que, que usted puede buscar allí en YouTube, es la celebración de, de un jugador de la segunda división de Portugal que se llamaba... Dali Bale y, y era un jugador del Framundo y de la segunda división. Y entonces lo estaban chingue, chingue. Y en el último minuto le marcó un gol al Chávez. Al Chávez, así se llama ese equipo con ese. Y de repente, como lo estaban chingue, chingue la tribuna, pues fue y frente a la tribuna, pues, y ching, les enseña las nalgas. Yo creo que ahí, sin ser astrónomos, pues imagino que los aficionados de ese equipo descubrieron los agujeros negros. <risa> ¿Y el, ¿qué, qué pasó con él? Pues lo expulsaron. Empató uno, pero lo expulsaron de su jugador. Pues porque evidentemente era, era una estupidez lo que había hecho. Otro, otro de los, de los episodios de festejos que se han, han pasado a la historia por lo que han significado, sucedió en un clásico también, pero en Argentina. En el 2004, eso no se les va a olvidar, ni a los del Boca, ni a los del River. Se jugaba, se jugaba la Copa Libertadores y jugaba nada menos que Boca Juniors frente a River Plate en el Monumental, ¿sí? En el Monumental. Y esa noche pasó de todo, un madrazos como siempre y todo. Y Carlos Tevez, Carlos Tevez hizo... Hizo que ese partido pues, pasara a la historia por un festejo. Resulta que en una llega y hizo una anotación. Están jugando en el Monumental, la casa del River. A los del River le dicen las gallinas porque son cobardes, por, por muchas otras cosas. Y anota, anota Tevez y va y festeja como gallinita. No, 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 lo querían, lo querían matar. Escuchen lo que decía un relator de ese partido, Boca River, por el festejo, el festejo que hizo Carlos Tevez aquel 17 de junio del 2004. Escúchenlo. Se viene Boca, guarda que se viene de Boca. El negro la agarró, la reputa madre que lo parió, nos hizo un gol el negro. Y está haciendo el gallinita, mira lo que está haciendo este. No tienen que echar a Tevez. No, no puede ser tan turro, lo hizo. 
está haciendo quilombo una vergüenza lo que hizo este muchacho si sí, andate y si no pegale un bife de qué te la vas quién te cree que sos andate quién te cree que sos lo que hizo este hombre es para que después haya quilombo todos los días pero quién te cree que es este hombre pata sucia quién carajo te cree que sos anda a cagar te venís a hacer porque haces un gol Negro cagón, ¿por qué no te vas y te dejas de romper la pelota? Quilombo que hizo. Obviamente, tan pasionales que son en Argentina, entonces por el festejo TV recibió amenazas de muerte y, y, y todo. Hubo otro festejo que, que yo recuerdo igual que el de Cuauhtémoc, igual de corriente de Cuauhtémoc, niándose y, y todo. Hubo uno eh, que también usted puede buscar ahí, ahí en, eh, en YouTube, busque festejos grotescos y va a encontrar el, lo que sucedió en la Liga Premier de Tailandia. Eh, cuando un jugador del Bangkok eh, anota el 2 por 0 ¿Y qué, ¿Pero qué pasó con este jugador que se llamaba, o se llama, Mario Jurovisky? Bueno, pues en, anota y lo primero que se le ocurrió dijo, ay, pues voy a festejar con mi tribuno y van 2-0. ¿Y qué le pasó por su cabecita? Ah, pues sepa Dios, se quitó el pinche short, se quedó en calzones y se puso el short en la cabeza. Quiso el árbitro y dijo, no, oye, güey, no me hagas estas pendejadas y lo expulsó. Otro de los pinches eh, festejos seguramente eh, más eh, recordados y que pasaron la historia y también lo encuentra una y mil veces ahí en, en, en YouTube, es el, lo que hizo Robbie Fowler eh, simulando que estaba aspirando cocaína. Eso sucedió en un, eh, eh, en un derby frente eh, al Everton. Jugaba el Liverpool frente al Everton, que son de la misma ciudad, y en 1999. A este Robbie Fowler lo habían estado madreando este, eh, como drogadito y cocainómano y lo estaban jodi, jodi, jodi los aficionados y las barras del Everton. ¿Y qué pasó? Pues ching, que viene un penal, lo cobra Robbie Fowler y la estupidez que se le, se le ocurrió era irse corriendo hacia la línea de meta y simular que estaba aspirando es una línea de, de cocaína. Sí, le salió caro. Le costó la Liga Premier, lo sancionó nada más con cuatro partidos y lo multó como con 32 mil libras, que para lo que ganan, pues tampoco es mucho, pero tampoco era poquito. Ya después le preguntaron, le preguntaron a, a Robbie Fowler años después si se arrepentía de, de haber celebrado así por este simulando que estaba inhalando una línea de cocaína. Y dijo, no, yo no estoy arrepentido, esos cabrones me estaban chingando mucho y a la manera que yo me pude desquitar y no, no se arrepintió para nada pero otra de las cosas ahora que es el América Guadalajara y que pasó esto de Henry Martin y su festejo del miando y que las chivas se dieron de, de, de golpes pues muchos chivermanos no recuerdan yo creo que otro de los festejos más estúpidos en la historia del fútbol mexicano sucedió con un chivermano y no ya hablamos de cuando Alexis Vega enseñó las nalgas no esto sucedió, seguramente usted también lo puede ver de, 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 en YouTube si lo busca. Busque el festejo de Marco Fabián eh, frente a Tecos en el 2011. Ahí 
Marco Fabián anota el segundo gol contra Tecos, es el 2011, a Chiva lo dirigía Fernando Quirarte a, a los estudiantes, a los desaparecidos estudiantes Tecos, los... Los dirigía Raúl Arias y no mal acuerdo. Bueno, pues vino una jugada donde, donde eh, anota Marco Fabián y a Marco Fabián se le ocurre algo que ya habían ensayado con alguien tampoco que le llega el agua al tinaco. Este, el Venado Medina, que era un gran jugador, a un ladito del área, a un ladito del área. Este festejan, lo espera Marco Fabián, se acerca el venado Medina, se queda paradito. Marco Fabián simula que saca una pistola del short, corta cartucho, se la pone en la sien, dispara y, y cae como muerto el venado Medina. Ahí no pasó nada, no expulsaron a, a Marco Fabián, nada en el partido. Sí, en un México violento en el que en ese momento estaba en la guerra contra el narco y todo, pues fue un, muchos lo criticaron, muchos criticaron. Y hoy las chivermanos que dicen, no, ¿cómo es posible que el narco de Henry Martin? No recuerdan este episodio. En fútbol picante lo criticaron mucho tiempo. A, a, a ver, ni, ni pones ahí lo que, lo, cómo criticaron esta jugada de Marco Fabián. Escuchamos. Así es, a mí me parece que se queda corto el árbitro porque hay un exceso en el festejo, como bien dices, eh, después de que anota eh, Marco Fabián, lo vamos a ver, eh, se para Medina frente a él y le pone como si fuera una pistola aquí, en, en, en la frente, vamos a verlo aquí. Sí, primero y, como que corta cartucho. Exacto, y cae como muerto. Entonces a mí me parece que... Qué que mal los, gusto, ¿eh? Que muy, los árbitros... Gusto. Qué mí, mal gusto. Igual, soy de acuerdo con ustedes. Estos parece que, que no están enterados de la situación sí. del país. Exacto, mucha gente nos, eh, por el Twitter nos comentaba esa situación, ¿no? Que ya teníamos mucho con la situación del país como para que se hicieran este tipo de cosas en la cancha. Creo que los árbitros tienen que hacer algo. La comisión de arbitraje tiene que eh, poner un alto a este tipo de festejos porque creo que no son los adecuados. Va mucho, mucho, mucho niño, ¿vale? Sí, claro. Esto. Yo creo que el jugador no solo debe jugar bien y ser profesional, sino también... También creo que tiene que tener sentido común y ser inteligente. Bien, ahí vamos a tener ese debate después si, si fue inteligente o no, si los jugadores deben ser ejemplo o no. Lo cierto que ese festejo estúpido de Marco Fabián tuvo repercusiones. Eh, eh, la familia Vergara lo, lo multó con 100 mil pesos y tuvieron que dar esa, esos 100 mil pesos para ayudar a, a un fondo de atención supuestamente para niños de, que habían sido víctimas de la violencia en Ciudad Juárez y después Marco Fabián arrepentido por la pendejada y estupidez que había hecho pues tuvo que relatar que, que, pues, que no lo, lo hizo sin pensar pues evidentemente lo había hecho sin pensar y porque él tenía una historia la verdad trágica él, él relató en aquel momento que no lo hizo con esa intención, sino por una tontería que se le fue de las manos, porque recordó como eh, un hermano mayor de 23 años, eh, que era su ídolo, eh, pues se rodeó de amigos que andaban en malos pasos y una tarde no regresó, y no regresó y lo encontraron acribillado en una zanja cerca de, de Guadalajara. Y que evidentemente, porque lo había vivido en carne propia, pues no, no tenía esas intenciones de que ese ejemplo de festejar como un sicario trascendiera. Lo cierto, lo cierto es de que trascendió. Si quieres llegar a la cima del éxito, 
recorta el camino con las nuevas pickups de Toyota. Con su gran tecnología, seguridad, confiabilidad y potencia. Si es una pickup Toyota, es indestructible. Y ven, y si nos repasamos, seguramente encontraremos y recordaremos uno y otro y, y, y festejos estúpidos. Estamos una, en una... En una sociedad que si el, el que se lleva se aguanta, pero eh, en esta sociedad, ay, ¿cómo vas a festejar así? Les gusta hacer, pero que no les hagan. Yo le pregunto a usted, eh, piénselo si usted me está escuchando ahí en, en su coche, si usted está oyéndome en la computadora. Muchos dicen, no, es que el jugador tiene que ser imagen eh, de, porque muchos niños lo siguen. Y efectivamente, en teoría, el jugador, el deportista, llámese como se llame, tiene esa obligación ética, moral, de ser ejemplo. Pero ojo, no es obligación. ¿Quién tiene la obligación de educar? ¿La televisión? ¿Los jugadores? No. Muchos dicen, no, es que el jugador lo ven los niños y lo van a imitar. Sí, eso pueden ser los niños, pero a los niños que uno tiene que educar, y eso sí es obligación, los padres. Sí, la televisión no puede educar al niño, no debe educar al niño. No, 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 no seamos tan conformistas y tan... Ah, es que lo es en la televisión. No, la responsabilidad de educar a sus hijos y decirle qué está bien y qué está mal son los padres en sus casas. Cuando ven una pendejada como la de... Eh, la de Henry Martin o las nalgas de Alexis Vega o este tipo de sicarios el padre que está junto a los hijos le tiene que decir eso no lo puedes hacer tú eso está mal y explicarle por qué está mal y no importa que lo haya visto no como familia la educación comienza en casa no, que, no, no pretendamos que la, la televisión o los jugadores van a educarlo, no porque eh, mis hijos vieron a, a Maradona y, y, y lo amaban van a, eh, van a inhalar lo que se inhalaba Maradona si les damos buenos va valores a nuestros hijos y si ahí en esa edad temprana les decimos que si sí se puede hacer que no se puede hacer independientemente de si es su ídolo o no Tendríamos un mejor país. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa de estas estúpidas prácticas? ¿Quién debe educar a quién? Se lo dejamos de tarea. Esta fue la fantasmagórica y festejos estúpidos. Y algo más. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue la fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.